0: Velmøtt til teksten noen gang for tredje søndag i fastetiden. Alle søndagene i fastetiden har sine historiske særpreg. De har alle et latinsk navn, etter det første ordet i den tradisjonelle introitus. Tredje søndag i fastet kalles «Oculi», «øyene», etter salme 25, 15, «øyene». <tøk> Mine øyne er alltid vent mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. I oldkirken ble denne dagen også kalt granskesøndagen, fordi man denne dagen innledet vurderingen av påskens dopskandidater. Hadde de, i liv og lære, avlagt et vittnesbyrd som var forenlig, med det en måtte forvente av dem som ønsket den helgedop, noen enn hver kunne trenge av vende sine øyne mot Herren og be ham dra dem ut av garnet på en slik dag. Dette elementet av prøving og gransking drar denne dagen med sig seg, også in i våre tekstrekker. Vanligvis vil et slikt preg være tydeligst i første rekkes tekster, men denne gangen har vi det med oss så in i våre tekster som vi gjør her fra tredje rekke. Den gammeltestamentlige teksten er fra Zakaria kapitel 3. Sakaria virket som profet i Jerusalem umiddelbart etter at jødene hadde kommet tilbake fra sitt eksil i Babylon. Han fikk sin første profeti i persettkongen Darius andre regjeringsår, som er 520 før Kristus. Vår tekst fra Kapitel 3 handler om øverstepresten med det interessante navnet Josma. Han er ikke den første i Israels historie med det navnet, og heller ikke den siste. Det er nytt på gresk, leses Josva Jesus. Den Josva vi hører om her har to problemer. Han står foran Herrens engel i skittne klær, mens Satan står og anklager ham. Men Herrens engel kommer till ham, kommer han til hjelp på begge punkter. Han tar bort hans skyld og sørger for at han får både festklær og ren turban. Assosiasjonen til teksten i oppenbaringen kapittel 7 om dem som har vasket sine kapper og gjort dem rene i lammets blod er her ganske nærliggende. Epistelteksten på 3. søndag i faste er det kjente avsnittet fra 2. Korinther brev kapittel 12 om Paulus kamp med det han omtaler som sin torn i kroppen på gresk skålops til sarki. Nøyaktig hva Paulus her tenker på, har bibelforskerne ikke funnet ut av, så da finner vi vel ikke ut av det i denne prekenforberedelsen heller. Det som er åpenbart er at kampen for Paulus har en åndelig dimensjon. Han omtaler tornen som en satans engel, på gresk angelos satana, som skal slå ham. Paulus vet til med hvorfor. Det er for at han ikke skal bli hovmodig. På gresk hin er vi hyper aieromai. Kjernen i dette verbe som Paulus her bruker er Aero, som betyr å bære bort. Det er det som brukes i Johannes evangeliet kapittel 1, vers 29, når det står om Jesus at han er Guds lam som bærer bort verdens synd. Paulus skal altså lære å ikke bli en hyperbærer en som gjør sig till av å bære mer enn han kan klare. Det er en lekse den sterke og flinke Paulus trenger å lære. han antagelig kan han ikke lære den på någon annen måte enn ved å måtte streve med et uløst problem. Leksen er mitt i kampen med det vonde og ubehagelige å vile i ham som sier «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Det er en krevende lekse å lære dette også for oss, for den innebærer alltid å måtte streve med det vi helst vil slippe. Men det ser ut som det ikke er noen annen anmåte å lære denne leksen på. Prekenteksten for kommende søndag står i Lukasemagilie kapittel kapitel kapittel 22 og er hentet fra Lukas gjengivelse av samtalen mellom Jesus og disiplene skjærtårsdag kveld, mellom instiftelsen av nattverden og bønnekampen i Gethsemane. I avsnittet rett før prekenteksten krangler disiplene, vi kunne nesten si som vanlig, om hvem av dem som er den største, og Jesus gentar det han plejer å si ved disse anledningene, i Guds rike er den størst, som er alles tjenende så går han over til å snakke om noe annet. Jeg leser teksten. Men det er dere som har blitt hos mig i prøvelsene mina. Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min far har overdratt det til meg, for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer. Simon, Simon! Satan har krevd å forsikte dere som vet det, men jeg ba for dig at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Peter sa, Herre, med dig er jeg beredt til å gå både i fängsel og i død. Men Jesus svarte, Jeg sier deg, Peter, før hanen galer i natt skal du tre ganger ha nektet at du Jesus gir ikke så ofte disiplene ledning til å reflektere over den spesielle position han hade gitt dem. Men her gjør han det. De inte den plassen som i det gamle testamentet gis Jakobs tolv sønner som kjernen i Guds folk. Det er nå kjernen i det nye Guds folk, og skal selv sitte på troner og dømme Israels stammer. Jesus tar ikke så ofte disiplene med in i slike tanker, antagelig fordi han, openbart med rette, fryktet at det ville gjøre dem hovmodige. Men det er likevel noe det er viktig for ham å få sagt. Han er ute etter å samle Guds folk på nye premisser, og da må grunnlaget legges på en måte som både viser kontinuitet og oppbrudd i forhold til det som var. Derfor er dette budskap om disiplene som tolv dommere over de tolv stammer i det nye Guds folk. Men, som også den trettende apostel Paulus måtte lære, han blir ikke en del av fundamentet for Guds folk uten å ha gått veien genom prøvelser. De sto alle foran den prøvelse det kom til å bli, og følge sin Herre og Mester til graven. Men Jesus er her som ofte ellers først og fremst opptatt av Peter. Kanskje fordi han trengte det mest, eller for Jesus hade utset ham den særlig opgave. Som profeten Zakaria så överrste presten Jos bli anklaget av Satan, ser Jesus Peter og de andre discipline bli utsat for Satans prvelser. Men Peter har ett våpen i den kampen som han selv ikke vet om. Han er omsluttet av Jesu forben. Och det kan han tränge, for på dette tidspunkt har Peter skjønt lite av realiteten i den kampen Jesus her omtaler. Galant lover Peter Jesus støtte både i liv og død. Jesus, som av egen erfaring vet vad kampen med Satan dreier sig om, levner Peter liten ære i den kampen. Omvendelsen din, sier han, den ligger enda foran deg, og før du kommer dit skal du svikte mig fullstendig. Men jeg har bedt for deg, og jeg ber for dig. Og da kan det hende at din tro til syvende sist likevel ikke vil svikte. Både dagens og tekstenes tema peker altså denne søndagen mot ett bestemt prekentema, troslivet som en arena for kamp og prøvelser. Derfor så skulle vi ha et og annet å hente fram av egne erfaringer, som kan gi prekene en dybde og resonans denne dagen. For å gjøre det er det ikke nødvendig å bli privat på prekestolen, det er tilstrekkelig at de formuleringer vi bruker reflekterer egne erfaringer med prøvelser og anvektelser. Men det må de også göra. En teoretisk og distansert preken over det tema disse tekstene tar oss in i, vil falle død og maktesløs til jorden. Hva er tonen i i kroppen? Hvor er satans engel i mitt liv? Hvor er troslivets utfordringer for mig? Er det kampen mot synden i mig og omkring mig? Er det de nederlagene jeg aldrig kom over og den synden jeg aldrig fikk gjort opp? Er det opplevelsen av urettferdig motgang, av svik og bedrag fra de nærmeste? Er det følelsen av aldrig å ha lykkes med noe på tross av oppriktig vilje til å gjøre det gode? plage seg av tvil på om det virkelig er en Guds gode vilje for livet og for evigheten. Når det er jeg svikter eller sviktet, slik Peter gjorde det natt til langfredag? Svaret på de spørsmålene varierer både for oss og for dem som kommer til å lytte til søndagens prekenar. Det er som sagt ikke sikkert at menigheten trenger å få del i predikantens egne svar. En prekestol er ikke en skriftestol. Men menigheten må forstå at detta er noe predikanten har erfaring med. Det er altså mulig på en troverdig måte å gi menigheten del i det som ble resultatet av Jesu forbund for Peter og av Paulus kamp med sin anklager. Det var en seier i på den andre siden. For Jesus gikk veien dit gjennom Gethsemane kampen og døden på korset. For Peter og Paulus var den mindre dramatisk for de høstet fruktene av det Jesus, av at Jesus hade gått veien før dem. Men det var vanskelig nok da de stod midt opp i det. Når Paulus ikke visste hvor han skulle vende sig med sin torn i kroppen, og Peter satt igjen med bunnløs fortvilse etter å ha fornektet det viktigste av alt. Da kunde det se ut som det var anklageren som hade vunnet. Men det var ikke det. Det var en vei videre også da. Det er det som er evangeliet på tredje søndag i faste. La B be. Herre Gud, himmelske far, vi takker deg fordi du lot din enbående sønn, Jesus Kristus, bli menneske, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger og verne oss mot en onde fiende. Vi ber deg, vekk opp ditt velden og kom oss til unnsetning i all fristelse og anfektelse, Vokt oss for kjødelig sikkerhet, og la din helge ånd holde oss fast i ditt ord og i din frykt, så vi like til enden kan bli befridd fra den onde fiende. Med din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med dig og den helge ånd lever og råder en sann Gud fra evighet og til evighet.